0: Merhaba Özgür Üzler'de dinleyicileri tarihin öteki yüzü programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta seçtiğim temayı iki ayrı bölümde işleyeceğimi ilk kaydın başında söylemiştim. Onu dinlemeyenler varsa diye kısa bir özet yapmak istiyorum. Bu haftaki konumu geçtiğimiz hafta İktidar Bloğunun iki erkek aktörü arasında yaşanan Bir sözdü düellosundan esinlenerek seçtim. Bu vesileyle kültür tarihinin bu önemli temasını enine boyuna irdelemek fırsatını bulduğum için de sevindim. Ancak okumalarım sonunda oluşturduğum metin o kadar zengin idi ki bunları kısaltarak aktarırsam kendime haksızlık olur diye düşündüm. Bir programa tıkıştırırsam size haksızlık olur diye düşündüm ve ikiye böldüm. İlk kayıtta düello kavramının tarihçesini ana hatlarıyla özetledikten sonra bu son derece eril, maço, erkeksi, pratiğin içinde bir vaha gibi duran bir tarihçi bakışıyla 10 kadar kadın düellosunu aktardım. Bu kayıtta ise Osmanlı'da, düello geleneği var mıydı sorusuna cevap aramaya çalışacağım. Bu konuda düşünmeye beni yönlendiren 1694-1778 yılları arasında yaşamış olan ve Voltaire Takma adıyla tanıdığımız Fransız düşünürü François-Marie Oren'in şu satırları dünya üzerindeki en iğrenç halk kimdir sorusuna Flamanlar, Yahudiler ve Türkler diye cevap veren Volter şöyle devam etmiş. ''Türklerin sırtına yüklediğimiz iftiralar koskoca bir kitap olur. Ben kadınları baskı altında tutan, güzel sanatlara ilgisiz davranan Türkleri sevmem. Fakat iftiradan o kadar iğrenirim ki onlara dahi çamur sıçratılmasına katlanamam. Türkler gururludurlar fakat asilzadelik taslamazlar.'' Cesurdurlar, yiğittirler ama düello etmezler. Çünkü ancak savaşa giderken kılıç taşırlar. Özel yaşamlarında silahsızdırlar. Bunun aksine barbarlık ve şövalyelik çağlarından beri Avrupalılar için belinde kocaman kılıçla yemek masasına oturmak bir şeref meselesi olmuştur. Boyter'in bu sözlerinin elbette itiraz edilecek yanları var. Özellikle Türklerin özel yaşamlarında silahsız oldukları önermesi ciddi olarak eleştirilmeye muhtaç ama duello ile ilgili söyledikleri acaba gerçek mi diye dediğim gibi benim de tereddütlerim vardı nitekim Voltaire'den 200 yıl kadar sonra tipin ateşli milletvekili Keskin kalemiyle tanıdığımız Çetin Altan, düello ile ilgili şöyle bir cümle kurmuştu. Batıda düello vardır, doğuda pusu. Biz doğu ile batı arasında olduğumuz için düelloya çağırıp pusu kurarız. Bu aforizmanın son bölümüne gerçekten ben de imzamı atarım. Düelloya çağırıp pusu kurma pratiğini özellikle bu programa vesile olan o Sahte düello çağrısında da gördük. Ama pusu kısmını elbette bu olayda değil sadece ki onu henüz bilmiyoruz. Tarihimizdeki onlarca yüzlerce başka örnekten biliyoruz. Fakat bizde düello yok mudur meselesi hakikaten benim de kafamı meşgul eden bir konu idi. Bu konuda Türkçe'de çok fazla araştırma yapılmamış ama... Bir makaleye rastladım ki gerçekten çok değerli bilgiler içeriyordu. Osmanlı'da düello sınırı ihlal etmeye kalkışanlar başlıklı bu makalenin eş yazarları Hayrettin Pınar ve Aynur Asgarova Pınar. Makale de Tarih İncelemeleri Dergisi'nin 35. sayısında 2020 yılının Şubat aylı sayısında yayınlanmış. Yazarlar esas olarak düello örneklerinden kalkarak Osmanlı hukukunun nasıl yaklaştığına dair teorik önermeler yapıyorlar esas olarak. Ben o kısımları ayıklayarak size sadece olgusal düzeyde aktarımlar yapacağım. Elbette o makalenin yerini doldurmayacak bir anlamda onların makalesini de çapul etmiş olacağım maalesef. Kendilerinden özür diliyorum. Sizler adlarıyla ararsanız tamamını okuyabilirsiniz. Elbette e, örnekleri e, aktarırken onların e, değinmediği e, bazı hususları, bilgileri de ben başka kaynaklardan tamamlayarak sizlere e, anlatacağım hikayeleri. 1886 yılının Mayıs ayında Paris sefaretinden hariciye nezaretine gönderilen bir yazıda karşımıza çıkıyor ilk düello vakası. Yer Avrupa ve aktörlerden biri de Avrupalı olduğu için bu olayı Osmanlı düello tarihi içerisinde ne kadar yerleştirebiliriz konusunda elbette itirazlarınız olabilir. Ama ilginç bir olay. İddiaya göre Vicomte Vijier İstanbul'da bir Parisli başlıklı bir kitap yayınlamış ve bu kitabında Osmanlı aleyhine pek çok gerçek dışı bilgilere yer vermiş. Ünlü Tanzimat Paşalarından Fuat Paşa'nın torunu Paris sefaretindeki ateş emiliter İzzet Bey de Vigie'ye bu yazdıklarından dolayı düello teklifinde bulunmuş. Teklif kabul edilmiş. Gazetelerden yazarların derlediği bilgilere göre bu düello'da İzzet Bey'in şahitleri Dion Kontu ile Paul Soheje isimli bir şahısmış. Vicomte Vizyen'in şahitleri de Paracomtal Kontu ve Goviel Kontuymuş. Yani çok yüksek düzeyde bir olay olarak gerçekleşiyor bu düello. Yine Sefaret'in verdiği bilgiye göre İzzet Bey ile Vicomte 15 Mayıs 1886 sabahında kılıç ile düello etmişler ve İzzet Bey rakibini kolundan yaralamış. Karşılaşma sırasında hazır bulunan iki doktorun tavsiyesiyle düelloya son verilmiş ve ilginç bir şekilde bu düello e, gerekçesi yüzünden olsa gerek e, düellolara karşı katı bir tutumu olan düelloyu intiharla eş tuttuğu için hem şerri hem de ne diyelim e, sivil hukuka göre suç kabul eden e, Osmanlı sadaretinin de takdirini kazanmış İzzet Bey'in Bu düello vesilesiyle Paris basınında bol bol e, adı geçiyor. Fakat diyor yazarlar daha önceden de çok tanınmış iyi bilinen biri olduğu anlaşılıyor kullanılan ifadelerden. E, örneğin bir e, haberde bizim en sevdiğimiz bulvar diğerlerden biridir. İzzet Bey endamlı, bıyıklı, kibar ve farklı bir adamdır. İfadeleri yer alıyormuş bu bulvar diğer dedikleri. Muhtemelen e, melon şapkası smokin ya da frak türü bir kıyafeti kolunun altında gazetesi ya da kitabı elinde bastonuyla belki elinde prosu ve piposu ile arzı endam eden bulvar e, tiplerinden biri olduğunu anlatmak için kullanılan bir terim ki İzzet Bey'in bu olaydan iki ay sonra aniden ölen Fuat isimli bir evladı yüzünden de Paris gazetelerinde yer almasından belli ki diyorlar e, hakikaten e, Paris Sosyetesi'ne ait bir kişiydi ki yine bu haberlerden anladığımız kadarıyla bu e, İzzet Bey'imiz 5 yıl önce de Monsieur Mouavro Cordato adlı bir gayrimüslimi düello'ya davet etmiş. Hadi bakalım ilk hamlede daha e, Çetin Altan e, haksız çıktı öyle diyelim. Bu yıl yani 1886 yılında yaşanan Bir başka düello e, girişimi de Çetin Altan'ı bir anlamda yalanlayacak. Olay bu sefer İstanbul'da geçiyor. Vitalis Paşa ile İtalya sefaretinde görevli tercüman Grazione arasında e, gerçekleşmeyen bir düellodan bahsedeceğim. Gerçekleşmeme nedeni de ilginç de en azından böyle bir girişimin olması açısından bu tarihçede yer almaya layık bence. Grazione Caracciano diye de geçiyor anladığım kadarıyla basında. Bu zat Bulak Bey ya da Balak Bey adıyla meşhur Osmanlı Devleti'nin ilk Washington sefiri olan zatın büyük derece civarında bundan köşküne davet edilmiş. E, oraya kadar da kendisine refakat edinme, etmesi için bir jandarma çavuşu görevlendirilmiş. Çavuş tercümanı köşke bıraktıktan sonra Büyükdere'ye dönmek üzere yola çıktığında Vitalis Paşa'nın köşkünün önden geçerken bir köpek bindiği ata saldırarak atın bacağını ısırmış. Bunun üzerine jandarma çavuşu köpeği tüfeğiyle vurmuş ve öldürmüş. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla vurulan köpek Vitalis Paşa'ya ait ve paşa. Köpeğinin e, ölümü yüzünden Bulak Bey'in köşküne giderek tercümandan jandarma çavuşunu kendisine iade etmesini istemiş. Ancak tercüman da çavuşun zaptiye nezareti tarafından e, tahsis edildiğini ve hükümet onay vermedikçe paşanın talibini yerine getirmesinin imkansız olduğunu ifade edince paşa bu sefer tercümanı düelloya davet etmiş. E, tercüman da uyruğu olduğu devlet yani İtalyanların düelloyu açıkça men ettiğini e, belirterek bunu reddetmiş. E, Vitalis Paşa bu sefer gizlice, yasa dışı bir yoldan cezalandırmak e, üzere düello teklifini tekrarlamış. Bu sırada işte olayı Şehremaneti e, haber almış yani belediye başkanlığı. O da Zaptiye nezaretini O da olayın geçtiği küçük çekmece kaymakamlığını bilgilendirerek bu düelloyu engellemek için tedbirler alınmasını istemiş. Hatta gizli olarak yaparlarsa ona karşı da uyanık olun diye uyarmış. Sonuçta işin ciddiyeti yüzünden Seraskerlik ve Hariciye Nezareti de devreye girince nihayet düello engellenmiş. Vitalis Paşa'nın biyografisini bir aktarmaya kalksam size gerçekten Başlı başına program konusu olacak kadar ilginç bir şahsiyet. Bir hamalın oğlu olarak başlayan kariyeri ta 1877 78 Osmanlı Rus Savaşı'ndan sonra Doğu Rumeli'nin işte yönetiminde görev almak, askeri vali olarak atanmak şeklinde gelişen çok enteresan bir şahıs. Burada ilginç olan elbette paşanın kimliğinden ziyade Köpeğinin ölümü üzerine, köpeğinin ne diyelim hatırası için düelloyu göze alması ki sonunda ölüm de söz konusu biliyorsunuz. Bu olaydan yaklaşık 6 yıl sonra Paris'te yaşanan bir düelloda yine Osmanlı düello tarihine girmiş. Hariciye Nezaretine yazılan 11 Temmuz 1892 tarihli bir rapordan öğreniyoruz ayrıntıları. Elçilik katiplerinden Alfred Bey ile Ataniasos Pierrakos isimli bir Yunan e, yüzbaşısı arasında Atina'da e, gerçekleşen bir e, çatışma sonucu ortaya çıkıyor bu olay. Bu ikili e, Atina'daki Faleros tiyatrosunda tartışıyorlar tartışma nedeni de ilginç ama ondan önce Alfred Bey'i kısaca tanıtayım size. Alfred Rüstem adıyla tanınan bu Alfred Bielinski 1848 ihtilallerinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan Polonyalı mültecilerden Severin Bielinski'nin oğlu bu zat Osmanlı vatandaşı olduktan sonra Nihat ismini alıyor. Alfred Bey de bu sonradan Osmanlı olmuş ailenin evladı olarak 1881 yılında Bulgaristan komiserliği Fahri Fransızca katibi olarak hariciye nezareti kadrosuna giriyor. Diplomasi de yükseliyor ve o da Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington elçisi olmaya kadar gidecek. Daha sonra milli mücadele yıllarında da Atatürk'ün en yakındaki isimler arasında yer alacak. Birinci mecliste Ankara milletvekili de yapacak ve Alfred Bey'in Mustafa Kemal'e de yaptığı bir düello teklifi var ki onu yeri geldiğinde anlatacağım. Şimdi bu ilk olaya dönersek Atina elçisi Ali Galip Bey, baş katip Aziz ve ikinci katip olan bu Alfred Bey birlikte Faleros Tiyatrosu'na gidiyorlar bir tiyatro oyunu izlemeye. Protokol gereği Osmanlı heyeti tiyatronun en önünde yer alan koltuklara oturacak. Fakat Pierre Rakos ve kendisi gibi subay olan arkadaşı Argyropoulos da o da binbaşıymış. Elbette Yunan milliyetçiliğinin e, refleksleri ile bu heyetin önünde oturmak istiyorlar. Ve Yunan dışlarında görevli kamera adlı bir memurun da yardımı ile ve onun emriyle bu bizim sömürgecilerin diyelim e, Yunan bakış açısıyla haklı olarak onların oturduğu yerin önüne iki tane sandalye getirtiyorlar. Elbette bu olaya Osmanlı şeyi heyeti izin vermiyor ama Yunanlılar da edince itiş kakış tartışma falan oluyor ve sonunda kavgacılar fuayeye çıkmak zorunda kalıyorlar. Döndüklerinde bakıyorlar sandalyelere kaldırılmış ama bu sefer de Kamaras ve o iki Yunan subayı arasında tartışma oluyor. Sen ne akla kaldırıyorsun biz devam edecektik yani bu şeye ısrarımıza falan diye. Sonunda Alfred Bey Pierrakos'a düello teklif ediyor ve teklifi de kabul ediliyor. Alfred Bey'in yanında Başkatip Aziz Bey, o da Pierrakos'un arkadaşı Agiro düello teklifinde bulunuyor. Ve konunun giderek çok tehlikeli bir hale gittiğini gören Atina Büyükelçisi Sefiri Galip Bey, vakit kaybetmeksizin Yunan Başbakanı Trokopisi'nin, Arıyor, trukopisi arıyor, onun makamına gidiyor fakat geç saat olduğu için görüşme yapamıyor. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Dragomis'i haberdar ediyor. Fakat bu iki ismin de fazla konuya ne diyelim dahil olmayan niyetli olmadığını görünce de Diolio'nun gerçekleşmesi ihtimali çok netleşiyor. İşte iki tarafı birbirinden özür diletmeye falan gayret ediyor fakat önlenemiyor sonuç olarak. Taraflar e, kuralları belirliyorlar. E, Alfred Bey'in şahitleri Atina elçiliğinde askeri ateşe olarak görev yapan Seyfullah Bey ve Deniz Ateşesi İhsan Bey olurken Pierakos'un şahitleri ise e, iki Yunan yüzbaşı Metaxas ve Baltazes. Neyse iki de doktor hazır bulacak ikisi de Yunanlı. Sonunda Atina yakınlarındaki Amorfi Eclesia güzel kilise mevkiinde buluşuyorlar ve tabanca ile yapacaklar düelloyu. E, 20 adım mesafeden yapılacak. E, işte, mesafeyi Seyfullah Bey ölçecek. Baltazes de ateş emrini verecek. Sonunda Alfred Bey ve Pierakos arasındaki düelloda Yunan subayı ağır yaralanıyor. Bunun üzerine Yunan otoriteleri ve Türk elçiliği işte daha titiz davranarak Aziz Bey ve Argeri arasındaki düeloyu engelliyorlar. Alfred Bey düelodan bir gün sonra 28 Haziran 1892'de bir İtalyan gemisiyle İstanbul'a hareket ediyor. Aziz Bey'i de Galip Bey derdest edip bir gemiye bindirip İstanbul'a yolluyor. Elbette olay Atina'da büyük yankı yaratıyor. Yunan kralı olayla ilgileniyor. Kendisine bilgi verilmesini istiyor. Halk heyecan içinde basın. Ona kez daha kalabalık halde yaralı subayın evine yürüyüşe geçiyorlar. Arkasından e, yaralı e, Pierrakos'un altı arkadaşı Osmanlı elçiliğine düello davetiyesi gönderiyor falan derken neyse sonuçta e, bir şekilde olay e, yatışıyor. Osmanlı devleti de şanını korumaya yönelik olduğu için İzzet Bey'in eylemini iştenlikle sahiplenirken diyor yazarlar tebasından kaynaklanan ve imajına zarar verebilecek her türlü bireysel düello güreşimini. Kınamayı da unutmadı. Ancak ilginç bir şekilde Alfred Bey ile Argyropoulos, diğer Aziz Bey'in muhatabı Paris'te düello yapmak için buluşmuşlar. 14 Ağustos 1892 günü tabanca ile düello yapmışlar ve karşılıklı atılan kurşunlar isabet etmediğinden barışmışlar. Bu Alfred Bey bir Yunan diplomatla da düello yapmış Diplomat hayatını kaybederken Alfred de boynundan yaralanmış. Yani tam bir düello, perest bir e, şahsiyet var karşımızda. Dediğim gibi Atatürk'e de düello teklifinde bulunacak. Onu da sonra anlatacağım. Bundan 8-14 yıl sonra, 1906 yılında Zonguldak'ta görevli İtalyan konsolosu Giovanni ile reji idaresinde müfettiş olarak görev yapan Hollandalı Van Lep adlı bir müfettişin aralarında yaşadıkları bir anlaşmazlığı düello ile çözme girişimlerini kaydetmiş Osmanlı arşivleri. Bu olaydan bolu tasarruflu aracılığıyla haberdar olan Dahliye Nezareti Osmanlı topraklarında düellonun yasaklandığını taraflara bildirmiş ve e, önlemiş bir şekilde. Her iki tarafın Müslüman olduğu bir vaka. Mart 1909'da yaşanmış. Mabeyinci Ali Galip Bey'in Avukat Abdurrahman Adil Bey'i düelloya davet etmesine neden olay ise şöyle gelişmiş Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa'nın oğlu Kemalettin Paşa 2. Abdülhamid'in kızı Naime Sultan aleyhine bir hızane davası açmış bu hızane davası nesep ve ona bağlı olarak nafaka bağlanması davası hani tam olarak davayı uzun uzun incelemedim bu davada e, Kemalettin Paşa'yı Adil Bey E, Avukat Abdurrahman Adil Bey temsil ediyormuş. Naime Sultan'ı ise mabeyinci Galip Bey temsil ediyormuş. Ancak tarafların görüşmesine e, Sadrazam Hüseyin İmi Paşa da dahil olunca Adil Bey bu durumda Galip Bey'in vekil olamayacağını söylemiş. Galip Bey de kendisine hakaret kabul ederek Adil Bey'i düello'ya davet etmiş. Bütün uyarılara rağmen, yasak olmasına rağmen düello yapmak Ali Galip ile Abdurrahman Adil Beyler Şişli civarında bir yer kararlaştırmışlar. Ancak devlet çok kararlıymış. Beyoğlu Mutasarruf Muavini Ahmet Bey'in emrine yeterli sayıda süvari ve polis verilerek her iki tarafında evine herhalde baskın yapılmış ve bu düello girişimi engellenmiş. Ama şimdi şu ana kadar anlattığım bütün olaylarda. Osmanlı aktörler gayet kararlılar düello yapmakta ya devlet engelliyor ya düelloyu bir şekilde yapıyorlar yabancı topraklarda oldukları için ve galip geliyorlar ve onunla da yetinmiyorlar başka kişilere de düello tekliflerinde bulunuyorlar bence şu ana kadar Osmanlı'da düello yoktu diyemeyeceğimizi düşünüyorum. 1911 yılında İstanbul Taksim Hastanesi'nin, Fransız Hastanesi'nin, Taksim'deki Fransız Hastanesi'nin doktorlarından Sivastopoli kendisine yönelik aslında akademik sayılabilecek bir eleştiri onuruna yapılmış bir saldırı olarak görüp düello çağrısı yapmış. Burada da kahramanlarımız Osmanlı topraklarında yaşayan İki e, yabancı uyruklu kişi. Nitekim bu yabancı uyrukluluk meselesi de bir parça düelloyu engelleyecek bir şey olacak e, anladığım kadarıyla. Olay nedir derseniz. Sivastopoli Mektebi Tıbbiye'den mezun olmuş maharetli bir cerrah. Hastanenin bahçesinde e, büyük bir ameliyatların gerçekleştirileceği bir ek bina yapılınca Kendisi de burada görevlendirilmiş ve çok önemli vakalara müdahale etmeye başlamış. Ama iddiasına göre Osmanlı topraklarında bu tip büyük ameliyatları yapacak tecrübe birikimi yokmuş. Cerahlardı, Osmanlı cerrahları da bu kratta değilmiş. Yani kendisini öven Osmanlı cerrahlarını, Osmanlı tıbbını işte küçümseyen, kibar sayılmayacak ifadeler kullanmış aslında. Elbette bu tavrı cevapsız kalmamış. Encümeni Etibba yani tıp encümeni üyelerinden Doktor Dikran Peştemel Ciyan Paşa meslektaşına hitaben gazete medikalde bir eleştiri yazısı kalemi almış. Bu yazıda meslektaşının iddia ettiğini aksine İstanbul'da her zaman büyük ameliyatların yapıldığını, memlekette daima tıbba katkı bulunan sunan hekimlerin bulunduğunu belirtmiş. Ayrıca İstanbul'daki şeylerin, cerrahların Avrupa'daki meslektaşlarını kıskandıracak kadar maharetli olduğunu söylemiş ve bu eleştirilerini de karşı tarafın cerrahlığı bilmediğini iddia eden ve Hot pesentlik ibraz etmektedir gibi hani hot pesentlik farsça bir terim üstünlük taslayan bencil kendini beğenmiş anlamına gelen bir terim e, kullanarak eleştirmiş ve işte bu olayı da nefretle reddederiz diye e, sonlandırmış. Aslında ikili arasındaki bu atışma e, bir düelloya neden olacak nitelikte bir onur kırıcı bir şey içermiyor bence. Ama anlaşılan Fransız ihtilalinden beri o Avrupa'da e, giderek yeniden moda olan bu düello şeyi modası e, Osmanlı ceyini de asillerini de etkisi altına almış olmalı ki Sivastopol'i gerçi bu taraf e, düello çağrı yapan ama Dikran Paşa'yı düelloya davet etmiş. Dikran Paşa sessiz kalmış bu çağrıya. Bunun üzerine e, Sivastopol'i daha alır tehdit dolu bir üslupla yeni bir e, çağrıda bulunmuş ve mektubunda mektubuna gösterilen ilk mektubuna e, se, sessiz kalınmasını aşağılayan ifadeler ku, kullanarak bu sefer de sessiz kalırsa kendisine nazik davranmayacağım şerefli biri böyle davranmaz çünkü falan türü ifadeler kullanınca Dikran Paşa işin ciddiyetini fark edip konuyu Zaptiye Nezareti'ne bildirmiş Ve sonunda Sevastopoli derdest edilmiş ve kançılar Yasına teslim edilmiş. Daha sonra da izini kaybettirmiş. Fakat zaptiye nezareti onu aramaya devam etmiş. Yunan sefareti tercüman eşinde Beyoğlu mahkemesine çıkarmış. E, tercüman e, Sivastopoli'nin Yunan pasaportu taşımasını ve Dikram Paşa'nın da Rus pasaportu taşımasını ileri sürerek mahkemenin bu davayı yürütmeye yetkili olmadığını iddia etmiş. Ancak mahkeme bu iddiayı ciddi almayarak bir karara vardı ama hükmün uygulanmasını da erteledi diyor yazarlarımız. Adlarını tekrar anayım Hayrettin Pınar ve Aynur Asgarova Pınar. Yine 1911 yılında Osmanlı Devleti'nin Stockholm sefiri Şerif Paşa ki kendisini Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Paris'te toplanan barış görüşmeleri sırasında Ermeni Bogos Nubar Paşa ile yaptığı işbirliğinden ve bu işbirliğine duyulan tepkilerden hatırlayacaksınız belki sykes Piko anlaşması bağlamında bir program yaparsam biraz daha uzun değinirim. Ya da bir programda Kürt tezleri ya da Ermeni tezlerinin Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra e, uluslararası boyutta nasıl ele alındığını anlatmış idim burada. Şimdi emin değilim ama orada uzun uzun tanıttığım bir kişidir Şerif Paşa. Onun Mısır Hidevi 2. E, Abbas İmmi Paşa'yı e, düeli davet ettiği ama bu davetinde karşılıksız kaldığı için gerçekleşmediğini biliyoruz. Yine 1911 yılında demek ki bir düello fırtınası esmiş, bir çok moda olmuş o tarihte. Bu sefer Zühre gazetesi baş ve Priştine mebusu Hasan Bey kendisi gibi meclis Mebusu'nun Mebusan'ın İstanbul'lu üyesi ve Cenin gazetesi baş Hüseyin Cahit Bey ile yaptığı bir münakaşa sonunda Cahit Bey düello teklifinde bulunmuş Arnavut e, kökenli birisi olduğunu vurgulayan ve Arnavutlar için namusun her şeyin üstün değerli olduğunu belirten bu çağrısını e, Amasya mebusu İsmail Hakkı Paşa ve Sinop mebusu Rıza Nur Bey'in şahitliği ile Hüseyin Cahit Bey'e göndermiş. Fakat e, Hüseyin Cahit Bey İstanbul'da olmadığından görüşme gerçekleşmemiş. Cahit Bey İstanbul'a döndükten hemen sonra bu düello çağrısına aynı samimiyet ve hassasiyet ve cesaretle karşılık verdi diyor yazarlar. Serez Mebusları, mitat ve Derviş Beyleri şahitlik makamına getirdiğini açıklamış. Şahitler 23 Mayıs 1911'de meclisi mebusanın toplantısına ara verildiği bir ortamda şartları görüşmüşler. Cahit Bey'in istediği gibi düellonun tabanca ile yapılmasını kabul etmişler. Hatta ilk kurşunun Hüseyin Cahit Bey tarafından atılmasına da rıza göstermişler. Burada ilginç. düelloyu öneren karşı tarafa böyle bir jest yapabiliyor. Yani ben seni çağırıyorum ama o kadar şerefli, namuslu ve hakperestim ki ilk kurşunu sen atabilirsin, ilk hamleyi sen yapabilirsin diyor. Ancak Osmanlı ülkesinde düello yasak olduğu için karşılaşmanın Yunanistan veya Bulgaristan'ın tarafsız bir bölgesinde yapılmasını önermişler. Nihayet kimin hakarete uğradığının araştırması amacıyla meclis Mebusan'dan iki üyenin hakem olarak atanmasında uzlaşılmış. Sürecin uzamasıyla birlikte konu meclis Mebusan'ın dışına yansımış. Şehri sadarete gönderilen yazı ile düellonun dinen yasaklandığı ve ülke içinde ya da dışında iki Müslümanın düello etmesine asla izin verilmeyeceği söylenmiş Fakat Hasan Bey'in Arnavut inadı tutunca hakem olarak seçilen Serez özür dilerim Selanik mebusu Rahmi ve yine meclisin mebusan üyelerinden Keçecizade İzzet Fuat Paşa imzasıyla hürmeti mütekabilede bulunulmak üzere iş bu düellonun adem icrasına. Karar verildiği kamuoyuna duyurulmuş bu Osmanlıca ifade karşılıklı saygı belirtilmek şartıyla bu düellonun yok sayılmasına karar verildi demek. Bu hikayede de e, taraflar e, gayet ısrarlılar aynı batıdaki şövalyeler gibi e, onurları için ölümüne mücadele etmeyi göze alıyorlar. E, doğrusu beni şaşırtan bir e, olay oldu Ee, yazarlarımız diyor ki Hüseyin Cahit Bey ile Hasan Bey arasındaki çatışmanın, tartışmanın aslında diyor e, arkasında siyasi bir motif vardı. Hasan Bey düellüde şahit olarak seçti. İsmail Akku Paşa ve Rıza Nur ile birlikte Hürriyet ve İtilaf Fırkasının kurucuları arasında yer aldı. O sırada diyor kurulmamıştı. Fırka ama diyor kurulacağı haberi e, İttihat Terakki'nin e, gazetecilerinden olan Hüseyin Cahit'in kulağına gitmişti. Muhtemelen diyor bu arka planda etkili idi. Bu gerilimde muhalefet iktidar çatışmasının bir yansıması idi diyor. Bu sene dedim ya bir düello fırtınası var. Yine Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın yönetim kurulunda yer alan Lütfü Fikri Bey avukat kendisi İstanbul Barosu'nda başkanlığını yapmış. Çok önemli bir şahsiyet. Maliye Nezareti'nde Özel Kalem Müdürü olarak görev yapan Nesim Russo tarafından düelloya davet edilmiş bu sefer. Nesim Russo da İtaat Terakki'ye yakın bir isim. Göya Fikri Bey kendisine meclisi Mebusan Kürsüsünden hakaret etmiş ve Hamit Bey ve Yüzbaşı Rahmi Bey'i de şahit seçerek bu çağrıyı yapmış. Fakat Lütfü Fikri Bey böyle bir cezalandırma yönteminin Memlekete girmesine aracı olmak istemediğini ve muhalefetin yalnızca meclis kürsünde yapılması gerektiğini söyleyerek teklifi geri çevirmiş bir hukukçuya da bu yakışırdı gerçekten. Geliyoruz milli mücadele e, dönemine 1919 yılının Şubat ayında Necmettin Hüseyin Bey kim olduğunu ne, görevinin ne olduğunu meselenin ne olduğunu anlayamadım e, makalede yok araştırdığımda da bulamadım. E ama bu şahıs Celal Nuri Bey'in ileri gazetesindeki yazıları ile Seyit Abdülkadir Efendi'ye sergerde diyerek hakaret ettiğini ileri sürmüş. Bu Seyit Abdülkadir Efendi Ayan Meclisi'nde Kürtleri temsil ediyormuş ve bir Kürt olduğu için de kendisine hakaret edildiğini ileri sürmüş. Necmettin Hüseyin Bey yani biraz örde kasan hikayesi gibimiş. Yani hava bulutlu deyince e, vay sen hava bulutlu dedin. Yağmur yağacak, gölde oluşacak, o gölde ördekler uçacak, vay sen bana yüzecek, vay sen bana ördek mi dedin şeklindeki o meşhur hikayedeki gibi üzerine alınmış bu sözleri artık ne ise ve Alemdar Gazetesi başyazarı Refi Cevat Ulunay ile sorumlu yazı işleri müdürü Kadri Beyleri de şahit seçerek Celal Nuri Bey'i düelloya davet etmiş. Ancak e, Celal Nuri Bey sergerde tabirinin bir hakareti olmadığını sadece bir durum tespiti olduğunu iddia etmiş aynen günümüzdeki gibi. E, hakaret bile olsa demiş burada düello teklifinde bulunma hakkı hakarete uğradığını söylediğiniz Abdülkadir Efendi'ye aittir demiş. Çok haklı. Halbuki Abdülkadir Efendi de Celal Nuri Bey aleyhine e, bir hakaret davası açmış o sırada. Yani o işini hukuk yoluyla giderirken bu... Abdülkadir Efendi'nin herhalde muhiplerinden biri olan Necmettin Hüseyin Bey bir şövalye şeyiyle, ruhuyla hareket ederek konuyu düelloda da çözmeye niyetlenmiş. Ama gerçekleşmemiş anladığım kadarıyla bu da. Bu olaydan kısa bir sonra, süre sonra itaatçi düşmanı meşhur Ali Kemal'in gazeteci ve 1922 yılının Kasım ayında Sakallı Nurettin'in örgütlediği bir linç tarafından, Linç'le öldürülecek olan Ali Kemal'in tercih olduğu ileri sürülen Doktor Ziya Efendi tarafından düelloya davet edilmesi e, olayı var ki bu da gerçekleşmemiş. Bu da demek ki o dönemde bir e, siyasi hesaplaşma yöntemi olduğunu düşündürüyor diyor yazarlar düellonun. Gelelim Atina'da tiyatro izlerken e, önlerine oturmaya çalışan iki Yunan yüzbaşıya düello teklif eden Alfred Rüstem Bey'in Atatürk'e yaptığı düello teklifine bununla da programımızı bitireceğiz umarım. Olay 1919 yılında Sivas Kongresi'nin ardından gidilen Ankara'da yaşanıyor. Hikayeyi anlatan da Atatürk'ün yanında adeta bir ne diyelim, Ee, onun e, masa arkadaşı, silah arkadaşı sıfatıyla Göya onun tüm sırlarına e, sırlarını açtığı bir kişi olarak kendini tanıtan Masar Müfit Kansu Erzurum'dan ölümüne kadar Atatürk'le beraber adlı hatıratından e, okuyorum bundan sonraki sözleri. E, ondan önce kısa bir bilgi vereyim işte e, Göya e, taraflar e, bir ziyafet sofrasındalar ve O yemeğin bir aşamasından sonrasını anlatıyor Masar Müfik. Pirzola yenildikten sonra sofrada paşanın karşısında oturan Rüstem Alfred Bey bir sigara yaktı. Mustafa Kemal Paşa acele etme Rüstem. Rüstem Bey pirzoladan başka daha neler var bugün fevkalade dedi. Rüstem Bey sizden müsaade almaksızın sigara içmeyi muvafık adap ve muaşeret görmeyerek bir ihtarda bulunuyorsunuz. Halbuki yemek arasında sigara içilmesine siz ne vakitten beridir müsaade ettiniz ve hep içilmekte iken bugün neden ayrıca müsaade almaya lüzum görüyorsunuz cevabı ile sertleşti. Bir parantez açayım. İfadelerdeki bozukluklar tamamen masar müfite ait. Ama anlıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Biraz ağdalı bir dille konuşuyorlar ama anlaşılıyordur. Paşa. Canım yemek sırasında sigara içilmesini ancak iştahımızın kapanarak az yemek yemememiz için usul iltihaz etmiştik. Bugün ise etten başka helvamız da var. Onun için sigara ile iştaha kapanmaması için sigara içmekte acele etmeyiniz dedim. Cevabıyla şakada bulundu. Rüstem Bey bu cevapla iktifa etmeyerek hiddetle sofradan kalktı gitti. Morfi Noman olan Rüstem Bey, burada iğnesini batırıyor Masar Müfit. Morfin tutkunu imiş. Yani biraz da e, meşrebindeki bu aşırılıkların bundan kaynaklandığını ima ediyor. Halbuki biz Yunanistan'daki tavrından e, da biliyoruz ki böyle fevri bir şahsiyet. Alfred Rüstem ya da Rüstem Alfred Bey. Devam ediyorum Müfit Bey'den. Her ne ise, neden ise o gün terbiyeli tavır ve hareketini Ve sükun ve sükunetini kaybetmişti. Bundan sonrasını özetleyerek anlatayım. Çünkü böyle çok detaylar var. Masar Bey yemekten sonra kalkıyor. Rüstem Bey'in odasına çıkıyor. Ve aralarında şu konuşma geçiyor. Rüstem Bey diyor ki Monşer işin şaka ciheti yoktur. Paşa'nın diyor 10-15 kişilik bir sofrada beni adab-ı muhaşeretten bir haber E, gösterip tahkir etmesi, aşağılaması tahmil edilecek bir şey değildir. Bunu diyor sizin namusunuza da tevdi ediyorum. Yani siz de e, takdir edersiniz ki demeye getiriyor. Aramızda diyor başka hiçbir arkadaş bilmemek kaydı şartıyla paşayı düello'ya davet etmek ve bu surette haysiyetimi muhafaza etmek mecburiyetindeyim. Sizi de diyor vekil tayin ediyorum. Lütfen paşaya bunu diyor tebliğ ediniz, bildiriniz diyor. E, Masar Müfit diyor ki ben hayretle Rüstem Bey'in yüzüne baktım diyor. Duello mu dedim diyor. Evet dedi diyor. Paşayı öldürmek mi istiyorsunuz dedim diyor bunun üzerine. Hayır dedi diyor. Bilekis ben ona zarar vermeyeceğim. Ben öleceğim veya yaralanacağım. Bu surette de haysiyetin muhafaza edilmiş olacak. Wow yani öyle bir şey ki bu şahsiyet ki namusu uğruna ölmeye hazır ve Mustafa Kemal Paşa e, gibi bir e, şahsı düelloya davet edecek kadar onurlu ama onu yaralamayacak ve e, öldürmeyecek kadar da ona e, saygı duyan sadık bir kişilik olarak çiziyor kendini. Uzat Memine Masar Müfit olayı Mustafa Kemal'e anlatıyor. Mustafa Kemal de şaşırıyor ikisi adamın diyorlar aklından zoru mu var diyorlar öte gidiyor ki vallahi çılgın galiba falan diyor sonunda diyorlar ki peki hangi silahı seçsek falan diyor Mustafa Kemal diyor ki bence en modern silah olsun diyor Masar Mü Müfit merakla soruyor nedir en modern silah diyor Mustafa Kemal süpürge sopası diyor. Kahkahalarla gülüyorlar ikisi ve sonunda diyorlar ki git sen bunu anlat Rüstem Bey'e bakalım ne diyecek. Yani aslında makaralarını geçiyorlar kendisiyle. E, Masar Müfit gidiyor ciddi ciddi Rüstem Bey'e diyor ki durum bu budur. Silah da süpürge sopası olacaktır deyince elbette anlıyor Rüstem Alfred Bey meseleyi ve ciddileşerek devam ediyor masar müfet bundan sonra evvela diyor sizi tahkir eden yok. İkinci olarak diyor bu hareketiniz duyulursa diyor arkadaşlar arasında kazandığınız mevki ve hürmeti kaybedersiniz. Üçüncü olarak da diyor böyle frengane hareketler sizi biz milliciler arasında fena bir mevkiiye düşürür ve hatta aramızdan geldiğiniz yere yani İstanbul'a avdetinizi icab ettirir. Tehditini de yapıyor. Rüstem Bey e, bu tartışmadan sonra da e, ikna olmamış e, masar Müfit'in anlattığına göre. Bir iki gün sofraya gelmemiş. E, bir süre sonra Ankara milletvekili seçilmiş ama hep küskün kalmış. Mecliste konuşmamış, ağzını bile açmamış. O ekiple yan yana dahi gelmemiş. Sonunda istifa ederek İstanbul üzerinden Avrupa'ya gitmiş. Avrupa'da da ömrünün sonuna kadar hep işte bu kurtuluş savaşı, milli mücadele meselesini savunan yazılar yazmış ama bir daha da Türkiye'ye dönmemiş. Doğrusu Alfred Rüstem'in karakterini biraz hakikaten sağlıklı bulmadım bu en azından düello konusunda, alınganlık konusunda ama Mustafa Kemal gibi artık liderliğini güçlü bir şekilde hissettirmiş olan bir aktöre karşı da geri adım atmayarak şerefini ve onurunu kurtarmak için böyle bir teklifte bulunma cesaretini göstermesini de ve reddedildikten sonra da başkaları gibi ne diyelim yılışmadan, yalakalık yapmadan, kendini küçük düşürmeden davranmayı bilmesini de takdir ettim. Elbette biraz bu Avrupalı kökleriyle ilgili bir şey olmalı. Daha önceden E, hat, sanıyorum e, kişiliğine, kimliğine dair bir bilgi vermiş idim. Polonyalı mültecilerden e, Sverin Bielinski'nin oğlu demiştim hatırlarsanız 1848 itilerlerinden sonra Osmanlı İmparatorluğu'na sığınan e, bir Polonyalı ailenin evladı. E, yani e, kökleriyle ilgili bir refleks de olabilir bu ama e, hakkını da yemeyelim. Aktardığım diğer örneklerde. Ee, tipik Osmanlı, Türk, Müslüman e, karakterler de aynı derecede e, yürekli görünüyorlar düello çağrılarında. Bu olayın etkisiyle mi bilmiyorum ama Bursa Mebusu Operatör Hilmi Bey düellonun serbest bırakılması amacıyla 30 Aralık 1920'de meclise bir yasa teklifi sunduğunda kanun meselesi komisyonda görüşülmüş ve 30 Ocak 1921 tarihli oturumda Oy birliğiyle reddedilmiştir. Red gerekçesinde düellonun şeriatı ı garray ahmediyeye ve inatı ı kadime islamiyeye münafi bir adet-i sâkime olduğu <gülüyor> vurgulanmış. <gülüyor> Bu ağır Osmanlıca ile söylediğim cümleyi anlamışsınızdır. Şeriata e, ve İslam'ın e, şeylerine kadim e, nedenin naslarına e, aykırıdır diyor. Bu da ilginç o dönemde hala bir yasayı reddetmek gerekirse şeriata atıp yapılması. Bu tarihten sonra da artık düello yasak olduğu için resmen kimse önüne geleni düelloya davet edememiş. Nitekim bu tarihten sonra belki Cumhuriyet tarihinde bu şeref haysiyet meseleleri veya suç ithamları düellodan çok pusu yoluyla halledilmiş. Ki bunlardan en meşhuru 1925 yılının 9 Şubat'ında mecliste gerçekleşen bir cinayettir. Deli Halit Paşa'nın sırtından vurulması bence Çetin Altan'ı doğrulayan bir örnek olarak bir dönüm noktasıdır. Bu meseleyi bir başka programda konuşmak üzere noktayı koyayım. Hoşçakalın haftaya bir başka konuda görüşmek üzere.